0: ...buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. Si en octubre empezábamos nuestros ciclos de conferencias... ...con cuatro lecciones en torno a la generación del 27... ...hemos querido terminar el trimestre y también el año... ...con otro cursillo dedicado al estudio de la poesía española... ...de nuestro tiempo. Somos muchos los que pensamos que es precisamente en la poesía donde la literatura española del siglo XX ha alcanzado algunas de sus más altas cotas y por lo tanto seguimos pensando que su análisis debe ser renovado constantemente, sobre todo cuando se tiene algo que añadir, algo nuevo que añadir sobre el asunto como es el caso que nos ocupa porque contamos de nuevo en esta casa con la colaboración ...de uno de los más prestigiosos investigadores de nuestra poesía... Eh, ...Víctor García de la Concha, que en tres lecciones... ...hoy, día uno, el jueves, día tres... ...y contrariando un poco los eh, usos de esta casa el viernes, día 4. ...hablará eh, de la modernidad poética en España. <coughs> Víctor García de la Concha nació en Villaviciosa en 1934 y es catedrático de literatura española de la Universidad de Salamanca. Dirige la revista literaria Ínsula, colecciones tan conocidas y prestigiosas como la Austral, los clásicos castellanos de, de Espasa Calpe, y su tarea investigadora, eh, que no les voy a a relatar eh, porque nos ocuparía excesivamente nuestro tiempo, se centra fundamentalmente, diría, en la poesía española en general, pero sobre todo en la poesía española del siglo XX y en la literatura hispánica del Renacimiento, con especial atención a las eh, relaciones entre literatura e ideología y espiritualidad. Eh, ha sido secretario del Departamento de Creación Literaria de esta Fundación y es autor, entre otras muchas obras, de libros como El arte literario de Santa Teresa quizá alguno de ustedes recuerda un curso que dio el año del centenario sobre este mismo tema en esta misma sala Nueva lectura del lazarillo, la poesía española de posguerra y en curso de publicación han aparecido ya dos de los cuatro volúmenes previstos ...la poesía española de 1935 a 1975. Estoy seguro que ustedes como nosotros agradecerán mucho la presencia... ...la nueva colaboración en nuestras actividades de Víctor García de la Concha... ...a quien yo se lo quiero agradecer en nombre de esta fundación. Gracias también a ustedes por estar con nosotros.
1: Buenas tardes. Soy yo quien realmente debe agradecer a la Fundación Marc esta nueva invitación que yo realmente acepto como invitación de casa porque de esta casa me he considerado y me considero. Hace ya bastantes años que un tratadista francés del del simbolismo lo comparaba donosamente con aquel dragón de Alca que aparece en la isla de los pingüinos ninguno de los que aseguraban haberlo visto acertaba a decir cómo era. No sé si el símil es del todo exacto, porque lo que en realidad ocurre es que cada uno lo describe de manera diversa. Igual sucede con el modernismo. La imagen que de él nos brindaron los críticos antimodernistas de la transición y comienzos de siglo fue la de un monstruo multiforme. Basta releer, por ejemplo, el discurso del poeta y académico Emilio Ferrari sobre la poesía en la crisis literaria actual. Pero no resulta más coherente la definición que nos aportan los propios protagonistas del movimiento. Fijémonos, por ejemplo, en Manuel Machado. Según testimonio de Juan Ramón Jiménez, era considerado a principios del 900 el gran poeta de la juventud modernista y, con el mismo Juan Ramón, con Villas Pesa y con su hermano Antonio, formaba el grupo de los cuatro, nosotros nos considerábamos los cuatro, dice Juan Ramón, obviamente contrapuesto al de los tres noventa y ocho chistas, y animador con Martínez Sierra, con Pérez Ayala y otros de la revista Helios. Pues bien, en las conferencias que sobre el modernismo pronuncia en 1913 y que enseguida recogen en un libro de título bien expresivo, La Guerra Literaria, 1898-1914, empieza por afirmar para este, el modernismo es la cabellera de Wallinclan, para aquel los cuplés de salón Rouge. para el otro los cigarrillos turcos y para el de más allá los muebles de Lizarraga. Y para él, para Manuel Machado. El modernismo dice que realmente no existe ya. Habla a la altura de 1913, no fue en puridad más que una revolución literaria de carácter predominantemente formal. No hace falta que me detenga aquí a explicar cuánto y cómo contribuyó esta afirmación a sustentar esa dicotomía 98 frente a modernismo, que en su versión manualística produjo un desenfoque generalizado de la lectura y de la categorización histórico-literaria de esa época. Dejo también a un lado la cuestión de hasta qué punto don Manuel, ya por entonces casado, de vuelta de la Bohemia y aspirante a funcionario de la administración, estaba siendo del todo sincero en unas lecciones que le había encargado el Ministerio de Instrucción Pública. La verdad es que si reducía la revolución del modernismo al ámbito de una revolución literaria de carácter predominantemente formal, a renglón seguido precisaba, pero relativa no sólo a la forma externa, sino a la forma interna del arte. Y aún va más allá. En cuanto al fondo dice, su característica esencial es la anarquía. Temeroso desde la posición ideológica a la que acabo de aludir. De que su afirmación pudiera malinterpretarse en un sentido social, aclara de inmediato. Solo los espíritus cultivadísimos y poseedores de las altas apiencias del arte pueden ser anárquicos, es decir, individuales, personalísimos, pero entiéndase bien, anárquicos y no anarquistas. No es lo mismo el no necesitar de gobierno que el predicar la libertad a los salvajes. Por entre las mallas de las cautelas, se le escabullen a don Manuel un par de afirmaciones sustanciosas. Ante todo, que las viejas disciplinas, los dogmatismos estéticos que venían rigiendo, las manidas escuelas literarias poéticas, las estrecheces académicas y los cánones de perceptiva moral, todo eso fue lo que cayó arrollado, dice, a las primeras de cambio. Y en segundo lugar, que si alguna consecuencia grande y provechosa ha traído esa revolución en cuanto al fondo, es la de que el arte no es cosa de retórica ni aun de literatura, sino de personalidad. Estas dos afirmaciones que, como enseguida veremos, proyectan el modernismo sobre un espacio más amplio, debieron de pasar sin duda inadvertidas, como si de generalizaciones retóricas se tratara a los oyentes de entonces y desde luego no han sido valoradas en su alcance a la mayor, por la mayor parte de la crítica posterior, distraída como aquellos por el señuelo de que todo quedaba reducido a cuestión de forma, y contra la advertencia expresa de Manuel Machado a la forma externa. Cabría todavía añadir una tercera prueba de la multiformidad con que el modernismo fue percibido. Las mil versiones del dragón de Alca son elevadas a categoría doctrinal por el Papa Pío X, cuando en su encíclica Pascendi Dominici Gregis de septiembre de 1907 afirma de entrada que el modernista presenta como característica propia la continua mutabilidad de aspecto y una total labilidad que arrasando las fronteras establecidas en los campos de la ciencia filosófica y teológica, y más allá aún, entre lo objetivo y lo subjetivo, constituye la propia conciencia en fuente generadora de la verdad, del yo, del mundo y de las cosas. No duzco esta cita en una dimensión complementaria. Todos recordáis... La afirmación de Federico de Anís en el prólogo a su antología de la poesía española hispanoamericana, de 1934, el modernismo es la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu. Sobre sus huellas... ...levanta Juan Ramón Jiménez... ...en 1953, en el curso dictado... ...en la Universidad de Río Piedras, en Puerto Rico... ...la teoría de que el modernismo es un movimiento... ...que empieza por teólogos en Alemania a mediados del XIX... ...y que abarca un siglo a partir de entonces. ¿Por qué? se pregunta. ¿Se llama en España modernismo falsamente... ...al movimiento poético general de esa época? Y aduce como respuesta básica un hecho anecdótico. En el Madrid de comienzos de siglo... A Unamuno le llamaban por las calles ese tío modernista. ¿Por qué? Porque Unamuno se abrevaba, dice Juan Ramón, en la cultura alemana e inglesa. Y como él añade, Azorín, Baroja, Benavente, todos eran modernistas, todos, porque todos, añado yo, conectaban con las inquietudes de esa cultura europea. En su discurso de ingreso en la Academia, febrero de 1897, Pereda ataca el cosmopolitismo de ciertos modernistas. Y Azorín, que lo relata en el ensayo fundamental sobre la generación del 98, se incluye entre ellos y dice «No contento con embestir contra estos heresiarcas, nos habla de otros personajes más modernistas aún, los tétricos de la negación y de la duda, que son los melenudos de ahora» los cuales, al hablar de la novela, proclaman que el interés estriba en el escalpelo sutil, en el análisis minucioso de las profundidades del espíritu humano, y aprovechan esa virtualidad escéptica que encierran todas las lenguas para generar vivencias al margen del contenido intelectual de las ideas. Sin quererlo, Pereda estaba dando una definición admirable de lo que era el modernismo. Creo que el simple esbozo, de estas tres perspectivas, críticos literarios antimodernistas, protagonistas del modernismo literario y críticos doctrinales del modernismo, apunta en convergencia hacia ese espacio más amplio a que acabo de aludir, que rebasa ampliamente una concepción del modernismo contraída al terreno de las artes y dentro de ellas en el arte literario al plano de la forma y por lo que hace a España como un fenómeno de excitación e importación hispanoamericana ese espacio no es otro que el de la modernidad literaria. No hablo aquí de modernidad entendida al modo heideggeriano, como seña de identidad de la historia occidental consistente en una forma de pensar representativo o pensar de la identidad, por más que las letras modernas ostenten bien acentuada tal marca. Ni entiendo ni extiendo al ámbito cronológico de esa modernidad literaria a la que brota de la modernidad histórica con el con el humanismo renacentista, aunque del humanismo renacentista arranquen líneas de fuerza que van a vertebrar la escritura de la última específica modernidad, la modernidad de la literatura. Para acotar sus límites, debemos remontarnos a las raíces socioculturales del romanticismo. Un humanista del Renacimiento italiano, Leonardo Bruni, distinguía dos modos de poética la del ingenio agitado y conmovido por algún vigor interior y escondido, el cual se llama furor y desvelo de la mente, que genera la máxima y más perfecta especie de poesía, y otra que actúa por ciencia, estudio, disciplina, arte y prudencia. La primera fue, sin duda, la de los poetas místicos. Recordad simplemente a Teresa de Jesús, rompiendo a decir en versos, son sus palabras, mil desatinos santos, o a Juan de la Cruz, ...simbolista primero, aplazando el escribir, no ya poesía, sino glosa de ella... ...hasta que Dios prendiera fuego en la mente y en el corazón. En efecto, hasta el siglo XVIII, la Iglesia había logrado encauzar en la escritura mística... ...todas las interiores inquietudes compulsivas. Pero a lo largo de ese siglo XVIII, se acentúa un proceso de secularización ideológica... ...en la dimensión que aquí nos importa... Los enciclopedistas abren brecha en el frente de la racionalidad ilustrada. Es, Hugo Friedrich lo ha explicado en una obra ya clásica, Rousseau, por ejemplo, que rompiendo con la tradición establece la tesis de la imposible reconciliación entre el yo y el mundo y que remarcando la oposición entre el tiempo exterior mecánico, cuyo símbolo es el reloj, el odiado reloj que más adelante encontraremos en Antonio Machado, y el tiempo interior enfatiza el valor de la fantasía. El país de la ilusión, dirá en la novela Elois, es el único mundo que merece ser habitado. O es Diderot, justificador de la grandeza espiritual del genio socialmente inadaptado. Para el genio, los términos de verdad o mentira han dejado de tener un valor preciso y exaltador en sus salones del valor estético de lo atmosférico. Fue él el primero, si no me equivoco, que odiando la precisión gritó, poetas, sed obscuros. Y el mismo que los apremió a, cito textualmente, lanzarse hasta los extremos, transportados, y os ruego que retengáis también el término, en una habla emblemática. Quedaba así franqueado el camino hacia el romanticismo. No voy a detenerme a examinar todos y cada uno de los puntos de su compleja poética, pero no olvidemos que Baudelaire escribirá, el romanticismo es una bendición celestial o diabólica a la que todos debemos estigmas eternos. Todos. ...también los autores de la modernidad... ...y en primer lugar los modernistas españoles... ...que pudieran parecer más distantes. Bastaría recordar a este propósito... ...que entre los rasgos caracterizadores... ...de la modernista generación del 98... ...incluyó a Zorín... ...se declara romántica... ...en el banquete ofrecido a Pío Baroja... ...con motivo de su novela Camino de Perfección. Baroja, a su vez, declarará... ...en el tablado de Arlequín... ...soy por mis aficiones literarias y artísticas... ...un romántico. Y bien... ¿Cuáles pueden ser esos estigmas? O, si se me permite otra imagen más didáctica, las coordenadas que, impresas por el romanticismo, enmarcan la poética de la modernidad. La cultura de la ilustración propugnaba y traducía una organización racional de la realidad. Frente a ello, el romanticismo, siguiendo la dirección de los citados enciclopedistas, concibe la poesía, es Novalis quien lo afirma, como un arma de defensa contra lo cotidiano. En vez de una realidad ordenada, la poesía de entregarnos un mundo fragmentario y proyectarnos al espacio de la fantasía. Frente al culto de la claridad del discurso intelectivo, el romanticismo, pienso en el propio Novalis o en Blake, exalta el valor penetrativo de la facultad visionaria en el ensueño. Frente a la admiración por el progreso y el futuro, el romanticismo prefiere la época heroica de cada pueblo y rescata a la Edad Media... Frente al cientificismo alza la tradición popular, frente a la teoría el mito, pero sobre todo, y para no alargar más la lista, renunciando al propósito clásico del delectare et prodese, que la ilustración, como más tarde la literatura burguesa del realismo, tradujeron en la ecuación poesía igual a mensaje y gramática de buenos sentimientos, el romanticismo, Víctor Hugo lo pontificó, definitivamente concibe la poesía como medio heterodoxo de percepción metafísica por medio de una palabra que, cito textualmente, es un ser viviente, mucho más poderoso que aquel que la usa, nacida de la oscuridad, ...crea el sentido que quiere... ...la palabra es mucho más todavía... ...de lo que el pensamiento, la vista y el tacto externos puedan dar... ...es color, noche, alegría, sueño, amargura, océano infinito... ...es el logos de Dios. A comienzos del siglo XIX... ...había hablado Hegel del sentimiento de una nueva religión... ...Dios ha muerto. Podría parecer que España se mantenía incontaminada de ese fenómeno... ...pero viniendo a la época que ahora nos interesa... ...basta recordar las novelas de Clarín... ...o más expresamente la primera carta... ...que pronto hará un siglo... ...en 1888... ...escribe don Juan Valera a Rubén... ...a propósito de azul. Según Valera... ...en la literatura de aquel momento... ...se suprime a Dios... ...o solo se le mienta para insolentarse con él... ...y al fondo de ella se adivina... ...un infinito tenebroso incognoscible... ...donde la imaginación percibe... ...así como en el éter... ...nebulosas o semilleros de astros... ...fragmentos y escombros de religiones muertas con los cuales procura algo como ensayo de nuevas creencias y de renovadas mitologías. ¿Acaso, cabría preguntarse, se referiría solo Valera a Rubén y a los modernistas hispanoamericanos? Creo que no, porque al reseñar en 1900 rejas de oro de Timoteo Orbe, Juan Ramón Jiménez lamenta ...la desorientación religiosa... ...y la duda metafísica universal... ...el mismo había escrito un año antes... ...nada importa... ...la misma suerte nos aguarda... ...vamos a la nada... ...de ahí... ...de ese sustrato nihilista... ...con Nietzsche al fondo... ...brota una nueva ideología... ...que genera una poética nueva... ...y en consecuencia... ...una nueva retórica... ...tiene aquella bastante que ver... ...con el movimiento krausista. ...López Morillas... ...ha denunciado la hipertrofia literaria española... ...entre 1845 y 1844... ...una hipertrofia precisaría yo meramente cuantitativa... ...porque genera simplemente y prácticamente una atrofia. Se producía como compensación del enflaquecimiento... ...que padecen en otras manifestaciones del espíritu... ...y frente a ello... ...se alza el krausismo proclamando que... ...toda la vida es arte... ...y urgiendo al artista... ...para que en su obra se dedique a unificar y a dar sentido... ...a las múltiples y dispares facetas de la propia experiencia vital. Como es bien sabido... ...la influencia del krausismo en el proceso literario hispánico... ...no ha de buscarse tanto en una concreta tipificación de temas y formas... ...cuanto en la configuración de una atmósfera... ...en la que se educaron Juan Ramón y los Machado... ...Azorín, Martínez Sierra, Pérez Dayala... ...y todos ellos profesan la nueva ideología... ...el culto de la estética de la belleza y de la verdad maridadas en lo que Juan Ramón bautizó como ética estética. Al explicar en el curso de Puerto Rico la trayectoria del modernismo, Juan Ramón sostiene que en España el modernismo se distinguió por un mayor sentido interior, puesto que no hubo, como en Hispanoamérica, exotismo. La dirección concluye es crausista. La afirmación me parece válida, ...referida a él y a su grupo, pero hay otras líneas muy interesantes por lo tempranas... ...que coincidiendo en aspectos esenciales ofrecen variantes. Debemos a Richard Cardwell, el hispanista británico, una serie de estupendos estudios... ...sobre la poesía de las dos últimas décadas del XIX, el primer tranco de la modernidad literaria hispánica. Cuatro años antes de que apareciera Azul... Y mucho antes, por tanto, de que Juan Ramón confesara «vivo únicamente por y para la belleza», escribía Manuel Reina «mi corazón se arrodilla delante de toda belleza». Os invito a leer La vida inquieta. Allí se palpa el desasosiego metafísico, aparece la entrega amorosa a los placeres sensuales como vehículo de comunicación trascendente y de transporte hacia el misterio, y aparece el culto del arte y la peregrinación evasiva hacia lo exótico no por caso fue Reina el temprano introductor en España de Baudelaire y de Teófilo Gautier, y junto a Reina Ricardo Gil, quien ya en 1885, en De los 15 a los 30, propugna una poesía que engendre no ruidosas carcajadas, dulce melancolía. Es, fijaos el preludio del tono sentimental que impregnará más tarde como un aura específica la poesía moderna desde Ninfeas o Almas de Violeta a las Soledades Machadianas o a La Paz del Sendero de Ramón Pérez Ayala. Y si de ahí pasamos a la caja de música, otro libro de lectura ineludible para entender la trayectoria de la modernidad poética en España, nos hallaremos con temas tan significativos cuál es el del arte como refugio, el del malditismo del poeta. ¿Se comprende? ...que por olvidado que hoy pueda parecernos... ...Juan Ramón... ...le conceda a Ricardo Gil... ...un lugar destacado en el curso que dicta... ...en 1953... ...era de justicia... ...no solo porque con Reina había completado en cierta manera la tarea iniciada por Becker y por Rosalía... ...sino porque con aquel, con Carlos Fernández Shaw, con Teodoro Llorente... ...con el mexicano Francisco de Caza fincado en España desde muy pronto... ...hizo que la cultura española conociera sin su atávico retraso toda la literatura moderna francesa. Tras ellos, los Machado y Juan Ramón tendrán ocasión de aproximarse más aún a ella por la presencia que ambos tienen, que unos y otro tienen, en, en París y en el sur de Francia, respectivamente. El 18 de septiembre de 1886 publicaba Le Figaro el manifiesto simbolista. Por más que, como he dicho al principio, su desarrollo se fuera haciendo polifacético, los protagonistas del movimiento sabían de qué se hablaba, ni más ni menos que de una cristalización del estado de espíritu desvelado por el romanticismo. ...un romanticismo, dirá Charles Chaché, ...centrado en la representación del mundo interior. En reacción contra el realismo y el positivismo de la cultura burguesa... ...se propugnaba que a la idea oculta podemos llegar a través de símbolos... ...esto es, de imágenes que tienen una virtud evocadora, mágica y misteriosa... ...cuyos signos se refieren al mundo interior del yo y de las cosas. Dice Malagmé, es el perfecto uso de este misterio... ...lo que constituye el símbolo, evocar en tanteos... ...un objeto para mostrar un estado de alma... ...o inversamente, escoger un objeto... ...y mediante una serie de desciframientos... ...ir deduciendo un estado de alma. La imaginación... ...se convierte en este punto... ...en instrumento clave. Es ella la que según Baudelaire... ...enseñará al poeta el sentido moral... ...de las sensaciones... ...del color, del contorno plástico... ...del sonido, del perfume. Es la imaginación la que descompone... ...la realidad creada y estableciendo con los materiales fragmentarios analogías sustentadas no en normas objetivas externas, sino en reglas subjetivas que brotan del yo íntimo, crea un mundo mundo nuevo. Apoyándose en la teoría de las correspondencias de Swedenborg, el simbolismo trata de superar la abismal dicotomía que existe entre el yo y lo otro, así como la fragmentación del mundo y del yo, mediante la activación de redes de correspondencias que integran sonidos, colores, etc. Y derribadas las fronteras entre las artes, la supremacía es atribuida naturalmente a la música. Valéry explicará que para él el simbolismo no ha sido otra cosa que el esfuerzo por recuperar la música para la poesía. Algo añade que siempre le perteneció. Diez años después de su muerte, Ricardo Wagner se convertía en símbolo de esa misma búsqueda y la reviva sería el órgano oficial del movimiento. No se trata, es sabido, de la musicalidad externa, por más que muchos poetas modernistas hispánicos la persigan hasta la obsesión. Pero el liróforo celeste, y no solo él, Edgar Allan Poe, por ejemplo, insistirán en que el esfuerzo debe concentrarse en la obtención de una cadencia interna y secreta entre las palabras y la estrofa. Al servicio de tal propósito, recordemos la conferencia de Manuel Machado, se liquidan cánones de perceptiva, se flexibiliza la escritura en todos sus niveles a fin de conseguir una palabra libre purificando las palabras de la tribu. En su Heinrich von Ofterdingen, introducido en España por Joan Maragall, Novalis presenta al poeta como un sacerdote mago que nos desvela con sus palabras un mundo milagroso y desconocido. Oímos de él palabras extrañas y, sin embargo, dice, comprendemos lo que quieren decir. Giovanni Alegra relacionaba hace poco esta situación con la del marqués de Bradomín, cuando en la sonata de invierno, escuchando un sermón de un fraile vasco, sin entenderlo, adquiere una perfección profunda y conmovedora. Quisiera apuntar la filiación neoplatónica de esa línea musical, que liberando a la poesía de la literatura, recordemos la afirmación de Manuel Machado, la poesía no es cosa de retórica ni aun de literatura, y más radicalmente liberando a la poesía de la filología, busca producir en la poesía la lengua primera. A esa misma raíz neoplatónica nos conducen las preferencias pictóricas del simbolismo y por extensión del primer tramo de la modernidad. La devoción de los modernistas españoles del 98 por el greco, la generación, dice Azorín, da aire al fervor por el greco, ha sido echada al costado de la interpretación castellanista del volksgeist o casticismo español. Pero es el caso que la rehabilitación del greco se debe precisamente a los simbolistas franceses, promotores de una exposición reivindicativa y afanosos coleccionistas de sus cuadros. ¿Qué veían en él? Manuel Bartolomé Cosío, cuya monografía de 1908... Sirve de base a la tan difundida interpretación casticista del Greco, identificado con el alma castellana, vio claro, sin embargo, la raíz neoplatónica del Greco. El Greco dice: era un soñador, y lo que aspiraba a pintar no eran las cosas reales que dan los sentidos, sino los ensueños. Y en ese extremo radica, sobre todo, la razón fundamental termina cosío de por qué vive tan intensamente como fuerza inspiradora en nuestros días. Fernando Marías y Agustín Bustamante analizan por menudo el neoplatonismo del greco, en su libro Las Ideas Artísticas del Greco, su idea de genio, el concepto de belleza como característica universal, su teoría de la creación artística como resultado natural de la inspiración subjetiva y, sobre todo, la luz, cuya teoría había estudiado el greco en la panaubia del filósofo Patrizzi, de 1591. Yo me pregunto si no pueden ser aplicados a muchos poemas de la modernidad y, en concreto, del modernismo simbolista, estas líneas con que Marías y Bustamante concluyen el capítulo sobre el neoplatonismo del greco. Visión subjetiva y pictórica, casi un impresionismo fenoménico del mundo natural, representación alegórica basada en las analogías lumínicas del neoplatonismo, de lo sobrenatural descorporizado, embellecido, hiperpictórico. Y por más que parezca distante, es reducible al mismo principio la pasión de los modernistas simbolistas por el prerrafaelismo. Walter Benjamin acusaba a la sociedad industrial de haber matado en las reproducciones artísticas el aura, esa atmósfera de luz y de aire que el greco supo imprimir como nadie, bueno, como Velázquez, en sus cuadros. León Dodé asoció ese aura a la melancolía, y es esta, recordad a Ricardo Gil, la que los poetas simbolistas buscaban en los iconos, en los primitivos, tanto como en Dante Gabriele Rossetti. Permitidme que, en aras de la brevedad, eluda aquí el desarrollo del muy extenso capítulo que el simbolismo cromático ocupa en la poética de la modernidad, en su primer tramo modernista. Basten solo unas pinceladas tomando como pauta a Juan Ramón. En sus notas que no tienen desperdicio para la construcción teórica de una poética de la modernidad simbolista, confiesa Juan Ramón que una de sus preocupaciones básicas es la creación de un ambiente, porque aclara, no es el objeto, sino el ambiente el que crea la emoción. ¿Qué diferencia hay, a pesar de tocarse la misma campana, del ángelus de la mañana al ángelus de la tarde? Para Juan Ramón, tan gran prosista como poeta, Los sentimientos son casi siempre una cuestión atmosférica. Un grado más o menos de temperatura, un viento más o menos sutil, una luz más o menos de oro determina un estado de alma. Y a la inversa, diría yo. De ahí que la dimensión propia de la forma de aprehensión de la modernidad poética, simbolista y modernista, sea la del instante. Alguien ha definido el impresionismo como el color en el tiempo. Becker había ensayado este principio de condensación en la poesía española y tras Becker insistieron en el procedimiento y digámoslo sin miedo, lo perfeccionaron algunos de esos poetas citados de la primera etapa de la modernidad española después vino Juan Ramón ¿qué es lo que más le gusta en la vida? le preguntó en una ocasión una poetisa americana y Juan Ramón respondió mirar, ver ver colores Para el pintor, continuó Juan Ramón, el mundo se compone de colores, de tres colores, rojo, amarillo y azul. Con su paleta de colores, el pintor es dueño del universo y puede crear un mundo propio. Este mundo, debo precisar, no tiene los contornos definidos de una teoría. Más que nada, dice Juan Ramón, tiendo a dar sensaciones de conjunto y también no hay dibujantes mejores que el polvo y la sombra. Lo mismo, exactamente lo mismo. Dirá poco más tarde Gabriel Miró en nuestro padre San Daniel. Nadie tampoco, mejor que Juan Ramón, podría servirnos de guía para comprobar en la práctica literaria la consecuencia del principio poético de la modernidad, de la fusión de las artes. Una página solo de su Platero y Yo, como he explicado en otra parte, el libro literario, quiero decirlo de paso, más krausista de la literatura española ese libro que es la crónica de un pueblo a lo largo de un año por contraposición del tiempo histórico de Moguer con el tiempo instantáneo interior del Moguer de entonces la titulada ángelus vale por todo un tratado sobre la naturaleza técnica y función semántica de la sinestesia y de la misma manera que se fundían las artes se fundían los géneros literarios por eso se borran las fronteras entre novela y poesía y surgirá la novela lírica, que continuará en la literatura española a lo largo de generaciones sucesivas, de la generación del XIV hasta la generación del 27. Jarnés, en El profesor inútil, miembro del 27, escribirá Renuncio al novelista y al dramaturgo. Se ve que uno y otro pocas veces se lanzan a perseguir lo desconocido, aunque presuman de haber montado un taller de aventuras. Solo el filósofo y el poeta son puros aventureros. Aquellos crean un conflicto. Esas vibrantes redes de canalillos que enlazan todas las ideas de las cosas, habrá expo- expresión más clara del soneto Correspondance de Baudelaire, esas vibrantes redes de canalillos que enlazan todas las ideas de las cosas o todas las imágenes de las cosas, solo el filósofo y el poeta las pueden percibir intensamente. No se puede expresar con mayor claridad, a la altura de la poética de 1927, la vinculación a los propósitos de la poética de la modernidad. Al hablar de titeró os he pedido que retuvierais una concreta expresión suya. Pedía él a los poetas, oscuridad, por contraposición a la claridad racionalista y didáctica. Y le surgía, cito textualmente, a lanzarse hasta los extremos en un habla emblemática. Los poetas de la modernidad le obedecieron y fueron los simbolistas franceses los primeros que para ello tomaron como maestro a Góngora. El manualismo historiográfico español ha relacionado la rehabilitación de Góngora con la llamada generación del 27, que naturalmente ni es generación ni es del 27, pero esa es otra historia. Y ha pasado por alto que Azorín registra como actitud propia del modernismo 98ista dicho empeño. Escribe Azorín, rehabilita a Góngora, uno de cuyos versos sirve de epígrafe a Berlain que creía conocer al poeta. Córdobés. bromita zoriniana reticente aparte, que creía conocer al poeta Córdobés. Es un hecho que los simbolistas se interesaron en su lectura. Y por algo, Estacio y Góngora de los poetas para los ojos, llamó al greco don Manuel de Faria y Sousa... ...en su fuente de Aganipe, 1646. Estacio y Góngora de los poetas para los ojos... Y en efecto, el greco y góngora anduvieron emparentados en la estética. Unamuno, en aquel famoso artículo, Hay que ser bueno y justo Rubén, qué curioso, después de lo injusto que él había sido con Rubén, dice, Rubén no venía, como todos creen, de París, venía de góngora. Cuando Gerardo Diego escriba sobre la raíz de la imagen creacionista en 1920, descubrirá las raíces barrocas y más en concreto gongorinas. Y no hará falta ya que mencione siquiera a Federico García Lorca, de quien después me ocuparé. Sí, sobre la pauta de la poesía barroca construyen los poetas de la modernidad su habla emblemática. Desde Iván Schulman a Ricardo Gullón, Rafael Ferreres, Lilituas, Rafael Gutiérrez Girardot y una larga serie de autores han avanzado mucho en la tipificación de la emblemática de la modernidad modernista. ...se hace emblema ante todo la figura del poeta y su función. Maldito por la sociedad, porque se revela ante las normas convenidas... ...maldice él de ella en una doble figura, la del bohemio... ...recuerdo el libro de César Graña, Bohemios frente a burgueses... ...o la del elitista de la Torre de Marfil, del Castillo de Axel... ...o del precioso retiro del jardín creado para muchos y abierto para pocos... En uno y otro caso, se configura un reducto para iniciados que condiciona el lenguaje. La escritura de la modernidad modernista es iniciática. La tribu modernista tiene las claves del emblema. Evidentemente, aquí se plantea un problema conexo. En la línea de la relación con el gran público, un ensayo de Gonzalo Sobejano sobre epatar al burgués y un capítulo de Ángel Rama en su libro Rubén Darío y el modernismo documentan toda esta tensión. Los poetas de la modernidad hispánica sintieron la necesidad de autorretratarse frente a la sociedad. Basta recordar el yo soy aquel que ayer nomás decía con que Rubén abre sus cantos de vida y esperanza ...el Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron de Manuel Machado... ...o Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla de Don Antonio... ...y coinciden en el tiempo las novelas de artista... ...en cierto modo prefiguradas por las ilusiones del doctor Faustino de Valera... ...y de las que las de Martínez Ruiz o Pérez Ayala son absolutamente paradigmáticas. Gutiérrez Girardot, que más que como expresión de una crisis... Prefiere ver el modernismo como un período de desarrollo y de transición de la racionalidad occidental, intensamente ligada en relación de tensión con la institución eclesiástica, señala la paradoja de que al mismo tiempo y en la misma medida en que la visión milagrosa del mundo fabricada por el catolicismo decrece, aumenta la sacralización del mundo. Efectivamente, en la primera modernidad crecen el ocultismo aquí se traducen muy pronto los libros de Alain Kardec y de Madame Blavatsky, se multiplica la teosofía, pensemos en Valle-Inclán, se amplía el ámbito de la sacardidad mágica, y en una nueva serie de contrafacta, que recuerdan los sermones renacentistas y las misas de amor, Baudelaire consagrará el poeta 60 de Le Fleur a su amada Francisca con el título litúrgico de Francisca M. Laudes. Y en la misma línea se inscribirá el misa est, preñado de erotismo de las prosas profanas de Rubén, o el preludio de las soledades machadianas, mientras la sombra pasa de un santo amor, hoy quiero poner un dulce salmo sobre mi viejo atril, acordaré las notas del órgano severo al suspirar fragante del pífano de abril. ...al grave acorde lento de música y aroma... ...la sola y vieja y noble razón de mi rezar... ...levantará su vuelo suave de paloma... ...y la palabra blanca se elevará al altar. Un poco más adelante, en el mismo libro Soledades... El poema 37 tiene claras reminiscencias del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, oh dime noche amiga, amada vieja, y podría seguir aduciendo textos desde Villas Pesa a César Vallejo en poesía, desde Azorín y Pérez Ayala a Cansino Sassens en novela. La primera monografía de la hasta hoy tetralogía del Lituac, erotismo fin de siglo, perdón, transformación industrial y literatura en España, plantea una de las dualidades básicas en que se inscribe la tópica emblemática de la modernidad en su primera etapa española, la oposición del campo frente a la ciudad. Se insistía mucho en la transición del siglo, en las consecuencias anímicas desastrosas de la vida en las grandes ciudades, grandes se creían entonces. La ciudad era, por lo demás, el emblema de la burguesía, Por eso, frente a ella, se potenciará el retorno a la naturaleza y al negocio, al nec otium, se opondrá el ocio atento. Es, por ejemplo, el tema central de la paz del sendero. Y así llegué a pensar, si la vida es tan dura y el arte es un consuelo, el arte no es la vida, el arte está en la altura. Supe encontrar entonces un refugio en la calma, solemne del regazo de la naturaleza, y en su amante cultivo, aleccionada el alma, tranquilo, sereno, en mi rincón apacible, escuché lo nefable y miré lo invisible, porque vi, gusté, y oí, y palpé la belleza. No hace falta explicitar la significación bodeleriana de ese regazo de la naturaleza. Naturaleza es templo de vivientes pilares, en que por medio de sensaciones logra el poeta aprender los misterios, la significación última de las cosas, su belleza. En el ideal de humanidad para la vida, se preceptúa el deber de conocer, amar y santificar la naturaleza, porque ella compendia en sus múltiples hermosuras la verdad última. Y como sé, continúa pereda Ayala, que fuera de esta madre no hay más que palabras, palabras y palabras, yo intento amalgamar aquellas palabras misteriosas que evoquen inefable la esencia de las cosas, que inunden a las almas de dulce sentimiento. No me importa ahora la calidad, ciertamente muy limitada, de estos versos, sino su trasfondo de teoría poética... En efecto, resumen una de las direcciones del retorno a lo natural, la que dentro del simbolismo modernista puede ser adscrita a una actitud de humildad... ...ante la realidad y la mística de las cosas sencillas. Frente a la valoración de la técnica, el aprecio redescubridor de las cosas viejas envueltas en su aura. Sin salirnos de Pérez de Ayala, cabría señalar la relación de sus poemas... ...sobre la vieja casa de campo o el entrañable armario de luna con poemas de Francis James. En definitiva, aquí late toda la teoría que Ortega esbozaba de Azorín como primores de lo vulgar. Pero paralela a ella, se configura otra dirección sobre la oposición emblemática de la ciudad uniformadora y alienante frente al campo y la ciudad castizos. La simple evocación de Campos de Castilla me ahorra el desarrollo, ...pero no en cambio me ahorra... ...el recordatorio de algo que pocas veces se dice... ...y es que una vez más... ...fueron los simbolistas y los posimbolistas franceses... ...los que iniciaron la exploración castiza de España... ...basta como prueba apodíctica... El hecho de que el primer poema castellano, el titulado, de tema castellano, el titulado Castilla de Manuel Machado, El ciego sol se estrella en las duras alistas de las armas y haga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas, está calcado sobre un modelo de Leconte de Lisle. Estrechamente ligado al retorno a lo castizo, se halla en fin el retorno desde las cívitas de hoy, la urbe, la ciudad industrial, a la de ayer. Pensad en Castilla de Azorín. ...o en la añoranza con que Juan Ramón teje en Platero y yo... ...la estampa del moguer de antes de la industria y de la minería. No pretendo ignorar la dimensión de crítica social que subyace a estos dos últimos planteamientos. Es en lo que más se ha insistido. Prefiero por ello señalar las contradicciones que recientemente recordaba Saul Yurkiewicz. A pesar de sus recreaciones arqueológicas y de sus fabulaciones quiméricas y aquí podemos incluir las diversas direcciones de escape hacia la mitología clásica o hacia el sendero del tigre, los modernistas tienen que asumir el movedizo y mudadizo presente. Tienen que instalarse mentalmente en una turbulenta y acelerada historicidad, sin detenimientos reparadores ni asentamientos seguros. Y de ahí procede una de las líneas de tensión que agita su escritura. Dentro de la etapa modernista habría en efecto que distinguir un primer tiempo, desde 1888, fecha de azul, o si pretendéis, o si preferís, desde 1882, del Ismaelillo de Martí, hasta 1904, en que deja de publicarse Helios, la revista portaestandarte de la militancia modernista. En 1903, Miguel Dunamuno, en su papel de citator Hispanie, Había llamado la atención de Antonio Machado y de Juan Ramón. Hace falta saltar las tapias del propio corral. Los jóvenes reflexionan e inician un proceso primero de depuración de la ganga simbolista, más tarde de profundización y de apertura hacia el tiempo y la realidad histórica circundante. Campos de Castilla, de Machado, esto o historias de Juan Ramón son libros suficientemente expresivos por sí mismos. Pero la escritura poética de la modernidad aparece agitada por otras tensiones. Señalaría dos ejes principales. Uno, el de la línea que se ciñe al propio vector de la poética. En su autorretrato de artista decía Machado, a distinguirme paro las voces de los ecos. Voces habían sido en el simbolismo, Baudelaire, ...Malarmé, Rimbaud... ...que habían logrado elevar la poesía a un plano trascendente... ...pero tras ellos... ...y ahí la tentación peligrosa... ...muchos ecos... ...se empeñaban en volver la poesía... ...al campo de la literatura... ...su tarea... ...se agotaba en la búsqueda de imágenes... ...una y mil veces moldeadas y repetidas... ...o en el recurso fácil... ...a la mitología... ...o al folclore... ...aparentemente... ...dominan el habla emblemática del movimiento de la modernidad... ...pero hace falta ver si esos emblemas nos conducen hasta lo profundo... ...o más bien, como en una herencia del Parnaso... ...nos hacen detenernos en ellos mismos. Jacques Rivière resume de manera clara el prototipo del poeta de la modernidad... ...una inteligencia que va inmediatamente hasta el fin... ...que no haya remor alguna en las cosas que inventa... ...sino que pasa por ellas al instante... ...el empeño autocrítico de Antonio Machado... ...depurando las soledades de 1903... ...hasta la hermosa decantación de las soledades de 1907... ...o la maceración inmisericorde... ...a que Juan Ramón somete... ...hasta el final de su vida su producción primera... ...resultan ejemplares al efecto. El segundo eje fundamental de tensión... ...a que me refiero... ...se establece entre distintas direcciones... ...de la tópica emblemática. Basta pensar en la oposición de trayectoria que supone el exotismo oriental, pongo por caso, y esa poesía de la naturaleza remozada por una fresca sensualidad y por la visión impresionista de las cosas al modo de Francis Young. Los objetos vuelven ahí a vivir por sí mismos, pero se despojan de la dureza de contemplación que ejercitaban el realismo y el naturalismo. Ese tipo de tensión no se produce solo en autores diversos. El poeta moderno es y sabe que es un alma dividida. Si Rubén dice, mi novia es España, mi querida de París, Antonio Machado, tan castellano reconoce, adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsar. Llegados a este punto, debo introducir una inflexión de perspectiva histórica. Acabo de indicar que en la etapa de la primera modernidad, la modernidad modernista, cabría distinguir dos tiempos. Un primer tiempo de militancia fanática hasta 1904 y una segunda época en que unos, los mejores, avanzan hacia la depuración y hacia la profundización, así como a su apertura hacia el tiempo histórico, en tanto que otros se quedan anclados como meros ecos. Pero unos y otros tenían un denominador común, En en ese primer tiempo del modernismo, hasta 1904, la literatura se hace fundamentalmente simbolista e impresionista, en tanto que a partir de 1904 hasta 1913 la literatura se hace más intensamente expresionista. 1913 es el final de una guerra, la guerra literaria la denominó Manuel Machado una novela, troteras y danzaderas de Pérez Dayala, y una obra de teatro genial, más genialmente comentada por don Alonso Zamora Vicente, Luces de Bohemia, son la crónica sentimental del final de esa guerra literaria. En 1913 estaba haciendo su entrada en escena una nueva generación europea, una generación que no brotaba solo en España, el libro de Robert Wall lo documenta fehacientemente, sino en toda Europa la generación que recibirá el nombre de generación de 1914, una generación de minoría elitista que concibe a la literatura al servicio de las reformas de la sociedad como instrumento en concreto para afinar y modelar la sensibilidad. Es la generación en la que Ortega facilitará a la modernidad literaria española dos puntos de apoyo fundamentales, el perspectivismo y el raciovitalismo. Es la generación en la que los creadores seguirán todavía muchas vías del simbolismo. Pensad en Pérez de Ayala, en Gabriel Miró, escribiendo todavía novela lírica. Pero otra guerra se avecindaba. avecindaba. Era la guerra de la vanguardia. De las cernizas de ese modernismo de epígonos, de los ecos, Sagua es el símbolo. Cansinos Asens el Pontífice, va a resurgir como Becenis. una nueva etapa de la modernidad, la etapa vanguardista. La había prefigurado Ramón Gómez de la Serna con su discurso de 1909 en el Ateneo de Madrid sobre la nueva literatura y con su sermón de las siete palabras, así si a la imposibilidad de destruir» y con los manifiestos futuristas, pero sobre todo con el temprano hallazgo de la greguería, base y fuente de la nueva imagen moderna, fruto de la percepción instantánea perspectivista y creación del logos de una palabra que, liberada de la esclavitud del diccionario, echa a volar y crea nuevos sentidos. Con la gregoría fabrica Ramón un mundo nuevo en el que las cosas y en realidad él lo cosifica todo, se desplazan de su entorno real para, integrándose en un medio extraño, generar nuevas sensaciones e ideas nuevas. Hay algo que pueda merecer con más justicia el marchamo de producto de la modernidad. En 1918 llegó a España Vicente Huidobro. Partiendo del modernismo hispanoamericano, había iniciado por su cuenta en Chile una nueva etapa de la modernidad. Los estudios de René Costa me parecen en este punto absolutamente clarificadores. Pasó después por París y allí conectó con el grupo de la revista Noxid yo no dudo en calificar el encuentro de Huidobro en el verano de 1918 con Gerardo Diego y a través de él con Juan Larrea como una fecha equiparable en fecundidad para nuestras letras al encuentro de Boscán y Navallero o al de Rubén con Villaspesa, Juan Ramón y Machado en la transición finisecular. Pero quiero señalar sobre todo que cuando Cansino Sassens da cuenta en el número uno de la revista Cosmópolis, enero de 1919, de esa visita, dice que Huidobro trae consigo a Malagmé y a Góngora, de nuevo Góngora, con los simbolistas franceses, con Rubén, según decía, Unamuno, y ahora con Huidobro. El propio Hidobro dirá en vientos contrarios, los señores que creen representar la España moderna han tomado la moda de reírse de Rubén Darío, como si de Góngora hasta nosotros hubiera otra cosa, fuera de Rubén. Tampoco podría nadie negar el objetivo del creacionismo, al objetivo del creacionismo, el reconocimiento de empresa de la modernidad poética. ...porque su grito es en voz de Gerardo Diego... ...hagamos nuestro génesis... ...se trata de devolver a la palabra... ...la fuerza del logos primigenio... ...y el rechazo de la realidad burguesa... ...no puede llevarse más lejos... ...frente al poeta mimético, reproductor... ...el poeta lírico... ...el poeta creador... ...integrado en el movimiento ultra... ...que en poesía desarrolla a la par... ...la vertiente ultraísta... ...el creacionismo comparte con el ultraísmo... ...un habla emblemática que a primera vista podría parecer contradictoria de la modernidad modernista, la urbe, la energía, la máquina, el sport. Pero no hay que dejarse engañar. En un reciente artículo, Klaus Meyer-Minnemann ha mostrado la cara oculta del modernismo, la de lo moderno del modernismo. Porque una vez más, la simplificación manualista ha reducido el modernismo a la morbidez lánguida, a las mujeres hechiceras o exóticas. Pero está también, y cuán intensamente en el modernismo, la obsesión cosmopolita, el gusto por el utillaje del siglo mecánico y los medios de lecomoción. En realidad, con el modernismo se inicia el culto a lo nuevo y se tributa a homenaje a la mutación permanente, a la moda cambiante. Modernismo es, en definitiva, sincretismo. Y así, aparentemente antitética... Clara y resueltamente antitética, la vanguardia fue posible gracias a la revolución iniciada en la primera etapa de la modernidad por el modernismo. Era, dicho con otras palabras, un producto de la dinámica de progresiva autonomización del arte respecto de la realidad. Como una etapa más de este proceso e inevitable consecuencia a la vez del mismo, fue la poesía pura. No es casual... Que uno de los protagonistas de la polémica francesa fuera la Bebeguemont, historiador del sentimiento religioso en Francia, y que su concepto de la poesía enlazara, recordad el comienzo de esta lección, de esta conferencia, el comienzo de las raíces ideológicas de la modernidad enlazara digo con la mística. Esa polémica abre una nueva etapa en la que entran en escena los poetas de la llamada generación del 27. En ese momento, roturado el camino por las vanguardias y, sobre todo, por Ramón y por el creacionismo, sentadas las bases teóricas por Ortega y Gasset y contrastadas en la polémica de la poesía pura, todo caminaba en busca de la mayor autonomía de la palabra. En 1923, escribe Pepín, Federico García Lorca a Pepín Ciria, al Jocondo: «Ahora más que nunca», Las palabras se me aparecen iluminadas por una luz fosfórica y llena de misteriosos sentidos y sonidos. No es modernismo, claro está. Es simbolismo y modernidad. El canto quiere ser luz, añadirá poco más tarde. En lo oscuro el canto tiene halos de fósforo y luna. Era ese valor el que sobre todo buscaban los poetas del 27 en el neopopularismo. Alberti lo dice en una de las cartas de Rute a Federico García Lorca. En las canciones populares se halla algo que está más allá de la realidad. Se entiende bien por qué Góngora podía fascinar a los nuevos poetas. Por su fuerte imaginación, esa facultad tan moderna, desde luego. Por su nuevo modelado del idioma, frase de Federico García Lorca, también. Pero sobre todo, y es algo que casi nunca se señala por el divino sentido del valor emocional de la palabra. Tampoco se dice que a la hora de explicar en su conferencia sobre la lengua poética de Góngora el concepto de metáfora aprendido en el genial poeta cordobés, Federico recurre al esquema de un teórico del vanguardismo, Jean Epstein, para quien la metáfora es un teorema en el que se salta sin intermediarios desde la hipótesis a la conclusión. En una entrevista americana le preguntaron al propio Federico qué era poesía. Y él, poesía, poesía, es juntar dos palabras que nunca se pensó que pudieran juntarse. Por ejemplo, ciervo vulnerado, ciervo vulnerado, y con ello volvemos al comienzo, a las raíces ideológicas. Claro, San Juan de la Cruz, y esto lo dice Lorca cuando anda vueltas con Poeta en Nueva York y Tierra y Luna, con el surrealismo. Ya sé que a él no le gustaba el término porque aseguraba mantener siempre el control poético. Por extraño que parezca, el surrealismo es consecuencia inevitable de la vanguardia y representa también, en la generación de los años 20-30 hasta el 36 español, un tracto de la modernidad. Los surrealistas, como los primeros vanguardistas, trataban también de recuperar, al igual que los aventureros de la primera etapa de la modernidad, lo que el realismo burgués, la mímesis literaria y la reproducibilidad técnica habían arrebatado a la cultura, el encanto seductor de lo misterioso, la melancolía. Pero no es eso, naturalmente, lo único que liga al surrealismo a la modernidad. En la base de su ideología está la relatividad einsteiniana y está Freud. La liberación del eros, el éxtasis de los objetos, la fragmentación y mutilación del cuerpo humano son otros tantos emblemas procedentes de la tradición de la modernidad que el surrealismo imposta en una nueva dimensión semiológica. Y al fondo, y termino, latía el romanticismo. No es casual que el primer poema de «Sobre los ángeles» ...se ha dedicado a Becker, Pero algo había cambiado. En 1930 publica José Díaz Fernández el nuevo romanticismo. Y al atisbar en escena unos nuevos literatos románticos... ...dice, se parecerán muy poco a los anteriores. Carecerán afortunadamente de aquel gesto excesivo... ...de aquella petulancia espectacular... ...de aquel empirismo rehogado en un mar de retórica. Pero volverán al hombre y escucharán el rumor de su conciencia. Esperemos, además, que este nuevo romanticismo no descargue su eléctrico impulso solo sobre el amor. Otro amor más dilatado y complejo, fruto del progreso humano y de la depuración de relaciones sociales... ...moverá a los hombres del futuro, será el eje de la gran comunidad universal". Saludemos a un nuevo romanticismo del hombre y de la máquina que hará su arte para la vida, no una vida para el arte. El texto necesita múltiples precisiones, porque nunca la literatura de la modernidad había dejado de escuchar al hombre. Pero el texto constituye ciertamente una nueva formulación de esa radical utopía de la modernidad, la función salvadora de la palabra poética en esos años 30-36 va a recorrer los más diversos caminos desde el romanticismo erótico al poeta en la calle. 1888-1936 abre un arco de modernidad literaria en España que coincide y sintoniza casi de manera simultánea, con mayor simultaneidad que en ningún otro momento con la literatura europea. Mañana hablaremos de esa nueva modernidad que se abre con los años 50. A esta primera se le ha llamado, con justicia, Edad de Plata. De sus rentas seguimos viviendo. Muchas gracias.